0: Merhaba herkese Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. Bugün sosyal yiyerarşi hipotezi ve bununla birlikte depresyondaki boyun eğici davranışlara bakacağım. Aslında sadece depresyon olarak da düşünmeyin, gündelik yaşamda da zaman zaman böyle karşılaşmalar oluyor ve Bazen boyun eğmemiz gerekiyor, neden bazen boyun eğdiğimizi, neden bazen agresif olduğumuzu belki de anlamaya çalışmak için bir podcast bölümü olacak bu bölüm. Bu bölüme başlamadan önce size güzel bir duyurum var. Bu sene Akbank Sanat'la birlikte psikoloji ve sanat söyleşileri düzenliyoruz. Bu senenin teması kadim kavramlar olacak. Ben ve Alper Asanoğlu iki moderatör olarak yer alacağız ve her ay alanlarında uzman bir konuğu ağırlayacağız ve onlarla sanata dair ve psikolojiye dair konular konuşacağız. Hem eğlenceli olacağını düşündüğüm bir şey hem de öğretici ve sahiden merak uyandırıcı bir şey. Ben de aslında heyecanlıyım. İlk etkinlik 11 Ekim'de Akbank Sanat'ın B olundaki merkezinde olacak. İlk bölümdeki konuğumuz Ayfer Tunç olacak ve onunla beraber melankoli kavramını konuşacağız. Umarım sizler de bu etkinliği kaçırmazsınız ve keyif alırsınız. Etkinliğin ücretsiz olduğunu ve dileyen herkesin katılabileceğini tekrar sizlere duyurmak isterim. Hepinizi orada görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Etkinliğe dair detayları podcast'in açıklamasında bulabilirsiniz. Günümüzde sosyal etkileşimlerin depresyon ile yakından bir ilişkisi olduğu varsayılır. Depresyonun tabii pek çok mekanizması var. Bunların çok azı ispatlanmış. Gerçi neredeyse hiçbiri ispatlanmış değil. Genel anlamda bunlar hipotetik düzeyde, kuramsal düzeydeler. Ama çoğu kez... Diğer insanlarla ilişkisi olduğunu biliyoruz yani sosyal anlamda bir zorlanmanın ya da işte yok sayılmanın, tecrit edilmenin bir ilişkisi var ve yine sosyal yenilgilerin aslında depresyonla bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Özellikle kişiler arası ilişkilerde meydana gelen stres, sosyal destek eksikliği veya reddedilme depresyonun önemli nedenlerinden kabul edilir. Bu anlamda hani bu işte reddedilme, sosyal desteğin eksik olması her zaman tabii ki yani doğrudan depresyona yol açmaz ama bazen depresif ruh haline yol açabilir. Bazen de sahiden ciddi depresyonlara yol açtığını biz görürüz. Bazı araştırmacılar depresyondaki bireylerin boyun eğen yapıda davranışlar sergilediklerini düşünür. Bunları kafanıza nasıl canlandırıyorsunuz bilmiyorum ama birkaç örnek vereyim. Mesela göz göze gelmekten kaçınmak, duyguları tam olarak belli etmemek, eskiye göre daha az konuşmak, ait olunan sosyal çevreden uzaklaşmak. Mesela göz göze gelmek aslında bir meydan okuma değil mi? Yani böyle birinin gözüne bakmak ciddi anlamda hani ben buradayım, işte beni göreceksin, ben tam olarak karşındayım demek ya da seninle ben eşitiz demek. Ya da eskisine göre az konuşmak örneğinde. Yani birisiyle konuşurken tabii ki işte diyelim ki sizden büyük birisidir, bir hocadır. Ya da arkadaşınızdır, onun konuşmasını dinlemek istiyorsunuzdur, onunla muhabbet etmeyi seviyorsunuzdur ve biraz daha ona alan açmışsınızdır ama bazen de konuşmaktan çekindiğiniz, hani yanındayken, kendinizi konuşurken rahat hissetmediğiniz ya da biraz daha konuşursanız sanki size böyle bir tepki verecek ya da sizi biraz dışlayacakmış gibi hissettiğiniz anlar olur. Duyguları belli etmeme yani bu da önemli bir şey çünkü bazen öfkelenirsiniz bazen işte canınız sıkılır, bazen böyle rahatsız olursunuz bir şeylerden ve bu duyguları hissedersiniz. Ve bir duyguyu belli ettiğiniz zaman onun da bir bedeli vardır. Yani duygular içimizdeyken bize ait bir şeydir ama artık biz onu dışa vurduğumuzda o topluluk için bir şey ifade eder ve o vakit diğer insanların buna bir reaksiyon vermesi ihtimal dahilindedir. Tabii ki bu şu demek değil yani bütün duygularımızı içeride tutalım asla göstermeyelim anlamına gelmiyor. Ama depresyonda böyle anlar oluyor yani duyguları daha az belli ettiği anlar insanların. Biraz işte bunlar boyun eğici davranışlar olarak ele alınıyor. Ve tabii ki bunların bir amacı var yani bu davranışların. Başkalarının kendine yönelik sorgulamasını ve saldırganlığını azaltmaya yarıyor ve aslında algılanan yenilgi durumlarında diğerlerini yatıştırmak için bir kaçınma gibi yani zarardan kaçınmak gibi. Depresif ruh hali ve yine depresif davranışlar sosyal statü açısından bizden yüksek kişileri tehdit etmek veya statü rekabeti için enerji harcamak yerine sosyal itaati kabul etmek için tasarlanmış kalıtsal bir mekanizma olabilir diye söyleniyor. Bunları biraz daha detaylandıracağım. Şimdi tabii ki depresif ruh halinin özel bir görevi olduğunu varsayalım. Literatürde de buna çok sayıda atıf vardır özellikle evrimsel literatürde. Örneğin hani bilim adamları depresyonu şöyle alıyor. Bu sosyal hiyerarşi bağlamında bakıyoruz olaya şimdi. Sosyal ilişkilerden dışlanma riski olduğu durumlarda depresyonun ortaya çıktığını söylüyor. Sosyal etkileşim açısından riskleri azaltan bir mekanizmanın evrimleşmiş hali olduğu söyleniyor. Pek çok evrimsel psikiyatri, psikolojiye gidenen kişi depresyonun grup ilişkisi ve grup hiyerarşisindeki bir takım etkileşimler sonucunda olduğunu söylüyor. Ben bugün daha fazla hiyerarşiyle ile ilgili konuşacağım. Bir başka bölümde daha grup ilişkisi, daha yatay ilişkiler üzerinden konuşacağım. Şimdi biraz daha dikey ilişkiler üzerinden konuşuyoruz. Ama tabii ki yani kime göre dikey, kime göre yatay. Kişi grup içerisinde ikili ilişkilerde, arkadaşlık veya romantik ilişki bağlamında bir sosyal dışlanma tehdidi hissettiğinde depresyon ortaya çıkabilir. Bu aslında klinik gözlemlerimle de Son derece tutarlı. Yani depresyonda hani birey bunu tam olarak fark edemese de gruptan böyle bir dışlanma tehdidi hissettiğinde sosyal davranışlarının biçimini değiştirerek sosyal riskleri geçici olarak en aza indirmeyi hedefler. Şimdi bu nedensellik kurmanın kolay olduğu bir şey değil. Bazen insanlar der ki ya ben arkadaşlarımla artık eskisi kadar görüşmüyorum. İş yerimde diğer insanlarla eskisi kadar konuşmuyorum ve bu bunun bir problem olduğunu bana söylüyorlar. Şimdi bu bir mekanizma yani bu bir telafi mekanizması mı ya da işte bir adaptif bir mekanizma mı? Yani siz bir tehdit hissettiniz ve bu tehdidi azaltmak için mi böyle yaptınız? Ya da bir anda böyle davranmaya başladınız ve bu aslında problem olmaya başladı. Yani bunu anlamak çok kolay değil. Yani evrimsel açıdan baktığınızda bunun bir sonuç olduğunu görüyoruz. Yani siz biraz gruptan geri durduğunuzda, biraz daha mesafeli davrandığınızda bunun aslında riski minimize etmek adına yapılan bir hareket olduğunu söylüyor evrimsel psikoloji. Bunu Oradan okumak anlaşılabilir yani oradan okuyunca bu mantıklı geliyor ama çoğu insan şöyle okuyor ya ben depresyona girdim ve depresyona girdiğim için diğer insanlardan uzaklaştım. Aslında burada biraz ayrılıyor insanlar yani sen depresyona girdiğin için insanlardan uzaklaşmış değilsin sen insanlardan uzaklaşman gerektiğini düşündüğün için bunu tabii bilinç dışı mekanizmalarla söylüyorum. Depresyonun bazı mekanizmalarını kullanıyorsun. Bunlar tabii böyle kulağa çok şey geliyor. Biraz hani evrimsel psikoloji bizim işte Burçin abiyle yaptığımız kaç? 3 sene, 4 sene oldu belki artık. Zamanı takip etmek bile zor. Gerçekler biraz acıtır diye başlamıştık o seriye. Sahiden hani evrimsel açıdan baktığınız zaman birçok şey böyle insanı hırpalıyor. Yani o gerçekleri fark etmek. Tabii bunlar bilimsel gerçekler midir? Ondan emin değilim ama kulağı da bir anlamda da mantıklı geliyor. Dediğim gibi yani depresyon sosyal ilişkilerde depresif bireye yönelik tehditleri azaltırken bireyi aynı zamanda partneri veya grubu için bir tehdit haline getirebilir. Ben hani burada aslında bunun biraz da avantaj olma ihtimali üzerinde konuşacağım. İnsanların statü kazanmak için türdeşleriyle rekabet etmesinin altında güçlü bir motivasyon yaptığı düşünür. Yani bu sadece insanlara ait de bir şey değil. Bu düşünce bize depresyon başlamadan hemen önce yolunda gitmeyen şeyler konusunda bir fikir verebilir. Sosyal ortamlarda yaşanan rekabet, ortaya çıkan mücadele ve sonrasında yaşanan yeni ilgiler depresyon ile yakından ilişkilidir. Bu yenilgiler neticesinde bir statü kaybı ve belki de statü kaybının ardından bir depresyon ortaya çıkabilir. Yani depresyonda olduğunuz için bir statü kaybı değil de statü kaybından sonra bir depresyon. Şimdi bu statü meselesine yakından bakalım. Evrimsel psikolojiyle ilgilenen kişiler için önemli bir kavram statü. Özellikle sosyal statü. Bu sosyal hiyerarşi hipotezleriyle de alakalı önemli. Sadece evrimsel açıdan önemli değil. Bu sosyolojide de önemli. Yani Mesela Marx'la Weber'in ayrıldığı noktalardan biridir. Marx ne der? Toplum temelde iki sınıfa ayrılır. İşte kapitalistler, burjuvazi, işverenler ve onların karşısında proletarya işçiler. Ben böyle söylüyorum. Bazen arkadaşlarım bunu çok iddialı buluyor. Marx'ı eleştirmişsin falan. Ben kitabımda da bunu yazdım. Hani öyle bir şey tabii ki haddime değil de. Ben burada biraz daha Weber'e yakınım. Weber'in Marks'tan farkı şu. Yani Weber diyor ki ya toplum Yalnızca iki sınıfa bölünecek kadar birbirine benzememektedir. Yani daha fazla bizim farklarımız var ve her birimiz farklı özelliklere sahibiz ve toplum içinde farklı tabakalarda yer alırız. Yani toplum temel olarak statüye göre farklılaşır diye söylüyor. Şimdi çağdaş sosyolojide şöyle bir şey oldu. Yani bu daha klasik sosyoloji Marx ve Weber. Zannedersem Wright aslında tam arayı buluyor. Yani böyle sınıf temelli sosyolojiyle statü arasında bir yerde hani hem sınıfı hem statüyü birlikte aldığı bir kuramı ortaya atıyor. Biraz o... Çağdaş sosyoloji buradaki açığı kapatıyor. Hani ben tabii ki yani bir sosyoloji cahiliyim yani bu alanda eğitim aldım ama bütün sosyolojik kuramlara hakim olduğumu söyleyemem. Ama sahiden yani benim çalıştığım bu evrimsel psikoloji alanına baktığımda statü kavramı da önemli. Yani Marx'ın tabii ki sınıf kavramı o başka bir yerden ele alıyor ama. Ve beryan statü bu anlamda önemli. Nasıl örnekler verebiliriz buna? Hani toplum temel olarak statüye göre farklılaşır dedik ya. Benim sosyolojiden sınıf arkadaşım Emirhan çok çok başarılı bir arkadaşım. O bana şu örneği verirdi. İşte bu statüyle sınıfın arasındaki farkı anlamak adına. Derdi ki mesela bir fabrika düşün. Fabrikada işçiler var. Ve işçiler aslında hepsi aynı sınıftalar. Yani işçi sınıfındalar. Ama içlerinden bir tanesi hafız. Yani işte ona hafız diyorlar. Çünkü işte Kur'an'ı ezberlemiş ve bu işçilerin de hani Müslüman bir gruba ait olduğunu düşünürseniz bu adam statü olarak onlardan daha yukarıda olduğunu hissedebilir. Çünkü o Kur'an'ı ezbere biliyor. Aslında yine bir işçi ama hafız bir işçi. Bazen işte statü böyle şeylerle kendini gösteriyor. Ama tabii günümüzde şöyle bir statü var. Daha çok tüketim üzerinden. Yani böyle farklılıklar üzerinden değil de daha tüketim üzerinden bir statü insanlar sergiliyorlar. Örneğin işte pahalı bir çanta almak, işte kürk manto takmak ya da son model bir araba sizin ait olduğunuz statüyü gösteriyor. Yani yoksa herkes mesela beyaz yaka oldu Türkiye'de. Düşünsenize ya. hepimiz işte işçiyiz, hepimiz beyaz yakayız, hepimiz memuruz. Burada artık yani bir sınıfta olduğumuzu farkındayız. Yani aynı sınıfta olduğumuzu farkındayız. Ve tabii ki insanlar yani muhtemelen aynı sınıfta olmaktan sıkıldıkları için bu tarz, statü gösterileriyle aslında farklarını belli etmek istiyorlar. Yani işte bunların yanı sıra eğitim, iş hayatı ve sosyal yaşamda pek çok farklı özelliğimizi geliştirmek ve ön plana çıkmak isteriz. Peki kendinize hiç şunu sordunuz mu? Yani ben ait olduğum grupta nasıl bir statüye sahibim? Ya da istediğim başarıları Elde ettim mi? Maddi bir gücüm var mı? Akademik hayatta yeterince öne çıktım mı? Hani bu soruları kendimize soralım mesela sesli bir şekilde. Aslında biz bunları sorsak da sor basak da hayat bu sorulara cevap aramakla geçiyor. Farkında olsak da olmasak da bir üstünlük mücadelesinin içerisindeyiz. Hani bu böyle işte hakların kardeşliği işte e, sınıfların kardeşliği gibi işte çok böyle sol tandanslı e, bir takım Mesajlar olsa da dünya işte bu neoliberal çağda biraz o sınıf bilincinden uzakta bir yerde yaşanıyor. Herkes kendini kurtarma derdinde. Yani buna da böyle bir eleştiri getirdiğimi düşünmeyin. Evet bazı insanlar için bu mücadele, bu üstünlük, bu hiyerarşi mücadelesi yaşamın merkezinde yer alır. Bunu kabul etmek lazım. Bazıları için biraz daha geride kalır ama bugün işte... Ne bileyim biraz belki politik siyasi bir eleştiri olacak ama işte Türkiye İşçi Partisi daha sol sosyalist gelenekten gelen bir partiyi düşünün onun milletvekillerine bakın hepsini kastetmiyorum ama orada da bir üstünlük hissi sizi rahatsız eder orada böyle bir görünme çabası bir gözükme çabası sizi bir miktar rahatsız edebilir ha diyebilirsiniz ki bu seninle alakalı eyvallah derim onu da kabul ederim bir şey demiyorum ama en sosyalist temelli. Oluşumlarda bile bir statü yarışı vardır. Ne yazık ki mi diyelim yoksa hayat böyle zaten deyip bunu da abartmayalım mı onu size bırakıyorum. Depresif bireylerin de yakın geçmişlerinde genellikle bir statü kavgası yaşadıklarını bu kavgaların yenigiyle sonuçlandığını görürüz. Bu kavgalarda aslında kazananlar ve kaybedenler farklı stratejiler izler. Bu önemli yani kazanıyorken farklı taktiklere başvurursanız kaybederken farklı şimdi böyle bir rekabette kazanan müsabık başarı şansını arttırmak için tipik olarak gerilimi tırmandırır yani adam zaten kazanıyor ya kavga bitmesini istiyor daha da devam etmek istiyor. Öyledir yani siz de düşünün mesela bir şeyi kazanıyorsanız ya da bir şey de iyiseniz o hemen bitsin istemezsiniz. Ya zaten iyisiniz yani ondan anladınız mı? Onun sonuna kadar gitmesini isterseniz en basitinden desteklediğiniz takımın müsabakasını düşünün. Çok iyi oynuyorsa çok iyi bir skorla öndeyse öyle maç hemen bitsin istemezsiniz ki yani devam etsin isterseniz yani 5-0 10-0 olsun. Yani kazanmakta olan kişi mücadele bitsin istemez ve rakibine saldırmaya devam eder. Hani en fazla şundan dolayı bitsin ister bitsin de ben de işte dinleyeyim ya da bitsin de kutlayalım diye. Buna da çok şaşırmamak gerekir. Çünkü çoğumuz işler yolunda giderken bunun hep böyle devam edeceğine dair büyülü bir düşünceye sahibizdir. Bu aslında bir yanılsama diyenler var. Yani işler yolunda giderken yine yolunda gidecek olduğunu tahmin etmek hani bu böyle bilimsel temelli bir şey değildir. Yani sana göre öyledir. Evet bu nedenle işte kazanan kişi kendince... Haklı sebeplerden, ona da bir şey demiyorum. Kazancını en yüksek noktaya taşımak ister, geri adım atmaz. Kaybedene bakalım bir de. Kaybeden müsabık ise bu durumun tam tersi bir strateji benimser. Karşıdakinin bu galibiyet ile yetinmeyeceğini anlar, geri adım atması gereken kişinin kendisi olduğunu hisseder. Yani ben de mücadele devam edersen bu adam zaten beni bırakmaz der. Ama biraz geri adım attığında böylece kaybeden kişi şeyde geriye düştüğünü kabullenir. Bunu kabul etmek için beyaz bayrak sallamaz ya da işte boks maçında... Yani vardır ya böyle antrenör ringe havlu atar ya tamam kaybettik yeter artık vurma diye. İnsanlarda bu farklı şekilde oluyor. En başta söylediğim gibi bazı örtük sinyallerle yani yenildiğimi kabul ediyorum diye bazı sinyaller gönderir. Bunlar üzerine birazdan konuşacağım. Belki böyle e, olumsuz bir şey aklınıza geldi ama şunu düşünsenize. Yani kaybetmek kötü. Evet kötü gerçekten kaybetmek kötü. Geriye düşmek kötü. Altta kalmak kötü. Hiyerarşi açısından yer kaybetmek kötü. Ama bunların hiçbiri ölmek kadar kötü değildir. Yani evrimsel açıdan konuşuyoruz. İşin sonunda ölmek var. Yani ya öleceksiniz ya hayatta kalacaksınız. Hayatta kalmak istiyorsanız bazen birkaç adım geriye gitmek gerekiyor. Ve siz bu sinyalleri gönderdikten sonra kazanan ve giderek saldırganlaşan rakip biraz yatışır. Böylece şartlar kaybedenin aleyhine iken bu mücadele sona erer. Yani bu savaşları düşünün. Kazanan ve kaybeden devletler ne yaparlar? Yani birisi ötekinin bütün askerlerini öldürene kadar savaşa devam etmez ki. Yani bir, bir nokta vardır. Kırılma noktası. Artık orada bir mutabakata varırlar. Hani o an savaşın gidişatında kim üstünse herkes işte kendi heyetlerini gönderir. Der ki işte bak biz devam etsek sizi parça parça edeceğiz. O yüzden geri çekilin. Geri çekilen de der ki tamam hani anladık siz kazanacak gibisiniz. Biz size şu toprakları verelim. Bu savaşı burada bitirelim. Yani savaşta bir şöyle öyle bir şey hani kazananın da kaybettiği bir şey ya o yüzden hani tam anlamda belki evrimsel şeye uymuyor yani onlar kazanırken bile kaybettiğiniz bir şey olduğu için kazansanız bile bir yerde bitirmek isteyeceksiniz o yüzden savaş belki tam anlamıyla bu şeye uymuyor ama genel anlamda düşündüğünüzde kazanan kazancını maksimize etmeye çalışır. Peki sinyaller gönderir dedi. Kendi yani rakip bunu nasıl anlayacak işte yani senin kaybettiğini, geriye düştüğünü? Bunlardan bir tanesi ses tonunun azalması. Mesela depresif insanlarda yapılan çalışmalarda bu gösterilmiş. Daha kısık bir ses tonuyla konuşuyorlar. Yani bu ilginç değil mi? Yani bunu fark etmek bilmiyorum mümkün mü? Ama biz psikomotor retardasyon diyoruz aslında. Biraz böyle yavaş konuşmak, kısık sesle konuşmaya. Hatta yani neredeyse böyle afoni gibi yani. Neredeyse sesi çıkmayacak bazı hastaların. Bu sahiden bir depresyon belirtisi olabiliyor. E, evrimsel psikiyatristler bunu biraz böyle yorumluyor. Daha az göz teması kurmak ve Utangaç bir yüz ifadesine sahip olmak bunlar da aslında karşımıza çıkan şeylerden. Bazı hastaları görüyorum mesela depresyonda yani doktorun gözüne bakamıyorlar. Böyle hafif yan bir açıdan konuşuyorlar sizle. Başları hep öne eğik, kısık bir ses tonuyla. Sahiden yani orada artık biraz böyle tecrübelendiyseniz içerikten bağımsız bir şekilde yani o konteksten bile hastanın depresyonda olduğunu anlamak mümkün. Bunları işte bir takım örtük sinyaller olarak yorumluyor evvinsel psikiyatristler. Tabii ki e, burada başka bir noktadan daha ...bakmak istiyorum. Bu bence önemli. Şimdi depresyon, rakibin saldırganlığını azaltmak için... ...bir strateji olabilir dedik. Yani dövüşten çekilen bir kimsenin stratejisi olabilir dedik. Özellikle şimdi boks maçına tekrar bir dönelim. Böyle boksla ilgileniyorsanız... ...ben biraz ilgileniyorum boksla. Özellikle böyle biraz daha ikonik boks figürleriyle... ...işte Mike Tyson, Muhammed Ali... ...bunlar ve bunların yaşam öyküleri... ...aslında ilham verici de bir yanıyla. Onların bazı e, maçlarına baktığınızda... ...özellikle daha böyle işte... Prime zamanlarına varmadan önce. Çok ciddi bir nakalt yüzdeleri var. Yani genellikle müsabakaları puanlamaya kalmadan bitiriyorlar. Şimdi boksun o yüzden şöyle bir önemi var. Boks diğer sporlardan farklı. Şimdi diğer sporlarda ne oluyor? Bir zaman var ya da bir round sayısı bir şey var. Ve nihayetinde maçın bir sonu var. Yani maçın böyle ortasında bitmek gibi bir şey. Güreşte falan olabilir belki. İşte tuş etti, bitti olabilir. Ya yani boksta da yani ya nakalt var ya da puan var. Genellikle iyi boksörler... Hani daha çok nakaltla bitiriyorlar, puana pek şey yapmıyorlar yani daha maçı erken bitiriyorlar. Şimdi o yüzden boksu diğer sporlardan ayırmak şu açıdan önemli. Bu e, sosyal hiyerarşi savaşlarında e, boks örneği bence çok uyuyor. Çünkü şimdi evrimsel psikologlar ne diyordu? İşte rakibi yatıştırmak için bir takım sinyaller gönderirler ve... Rakip işte geri durur ve işte sen orada zararını azaltmış olursun. Evet maçı kaybedersin ama bir sonraki maça çıkma şansın olur en azından. Yani çünkü hayatta kalırsın. Benim de şöyle bir düşüncem var. Şimdi bu mesela boksta da şöyle bir şey vardı. Eğer rakip size çok iyi yumruklar atıyorsa, yani rakip sizi iyice köşeye sıkıştırdıysa yapacağınız şey nedir? Ya işte ringin köşelerine gitmek, işte ipe kendinizi vermek ya da rakibe sarılmak. Ya da işte uzaktan dövüşmek, çok böyle onun yumruk atacağı mesafelere girmemek gibi. Şimdi, rakibe sarılmak mesela. O aslında baktığınızda böyle rakibi yatıştıran şeylerden birisi gibi oluyor. Çünkü hani böyle anlarda rakip diyor ki ya ben bu adamı yeneceğim. Ve biraz daha yumruk şiddeti ve sıklığı azalıyor. Zaten çok da uygun pozisyonlar olmuyor. Biraz daha gövdeye vurabiliyorlar siz sarıldığınızda. Yani başa çok darbe almıyorsunuz ama gövde de çok hasar verir ama baş kadar hasar vermiyor. Biraz daha karaceri falan vuruyorlar yakın dövüşte. Ama yakın dövüşün şöyle bir anlamı var. Yani bir... Boks da hani dediğim gibi ya nakat diye bir şey var ya. Yani sizin belki rakipten puan olarak gerideyseniz ve işte e, artık kaç round dövüş varsa o dövüşün sonunda kaybedeceğiniz belli. Yani daha az yumruk atmışsınız, daha az isabetli yumruk atmışsınız. O yüzden yapmanız gereken tek şey rakibini nakalt etmek. Yani geride olsanız bile. Boks'un şöyle bir avantajı var. Boks bazen tek yumrukta biter. Yani öyle görmüşsünüzdür. Yani 30. saniyede, 10. saniyede nakatlar var. Yani ilk yumrukta biten maçlar var. O yüzden hani... Ee, rakibe sarıldınız sarıldınız sarıldınız işte onu sürekli böyle yavaşlattınız işte ya ben sen benden iyisin ya bak ben yapamayacağım edemeyeceğim gibi şeylerle uzattınız maçı ve müsabakadan erken çekilmek yerine beklediniz ve aslında uygun anı yakalamaya çalıştınız bu da iyi bir seçenek. Depresif birey her ne kadar boyun eğdiğini gösteren sinyaller sayesinde rakibin saldırganlığını azaltsa da pek çok depresyon hastasında agresyon ve saldırganlık da görürüz yani bu ikisinin aynı anda var olması Bence çok da büyük bir çelişki değil. Bir taraftan kaybı en aza indirirken rakibe kazandığın sinyalleri vermek. Diğer taraftan boks maçındaki gibi atacağı tek yumruk için doğru anı kovalamak. Ve belki de o tek yumruğu attığınızda evet sen benden daha iyi dövüştün, sen benden daha iyisin, daha yukarıdasın. Ama ben sana tek yumru attım ve maçı ben kazandım demek şansını size verir. Bu açıdan hani yani sadece zararı azaltmak değil... Doğru anı kovalamak için de geriye yaslanmak bazen iyi bir yol olabilir. Evet bugün depresyonda boyun eğici davranışlar, hiyerarşi ile ilgili, sosyal hiyerarşi hipotezi ile ilgili bir takım düşünceler ve kendi box metaforumla beraber biraz belki saçmalamış da olabilirim ama size birkaç şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.